1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir möchten hier möglichst viel Verstand und viel Gefühl einbringen, weil wir finden, das ist eine ziemlich gute Mischung. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Außerdem ist er noch Neurowissenschaftler und kann ganz schön gut erklären. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Senja ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir sind hier heute wieder mit einem Thema, das im weitesten Sinne schon mit der Situation zu tun hat, dass wir uns alle immer noch in dieser seltsamen Corona-Situation befinden ähm, und nicht wirklich rausgehen können und täglich eigentlich Nachrichten hören, die wir lieber nicht hören würden. Und deswegen möchten wir uns in dieser Podcast-Folge mit dem Thema... Angst beschäftigen. Boris, ich glaube, hier ist es ganz sinnvoll, am Anfang sich mal Gedanken zu machen, was ist denn Angst biologisch gesehen?
0: Also vielleicht erstmal vorweggeschickt, unterscheiden einige Psychologen zwischen Angst und Furcht, wobei Furcht sich auf ein konkretes Objekt oder Ereignis bezieht. Ich habe Furcht vor einem Tiger oder Furcht davor, Krank zu sein zum Beispiel, dann ist was ziemlich Konkretes und Angst eher ein diffuseres Gefühl von Bedrohungserleben. Wir wissen vielleicht noch gar nicht genau, wovor. Und oder haben so verschiedene Dinge, die uns da durch den Kopf gehen. Und biologisch gesehen ist Angst ein sehr, sehr primäres Gefühl, vielleicht das ursprünglichste aller Gefühle. Wir finden das in allen Tieren, wir können die Tiere natürlich nicht fragen, ob sie Angst haben, aber sehr ähnliche biologische Strukturen sind da auch involviert. Also zum allen voran die Amygdala, das so, so sogenannte Alarmzentrum auch in unserem Gehirn, das also immer anschlägt, wenn etwas für uns sehr relevant ist. Und bei Angst geht es natürlich um etwas, was für uns sehr relevant ist, denn ganz ursprünglich hat es sich ja entwickelt, dieses Gefühl, um unser Überleben zu sichern.
1: Um unser Überleben zu sichern, das ist natürlich ein wunderbares Stichwort, gerade in diesen Zeiten. Es geht ja auch ein Stück weit darum, unser Überleben zu sichern. Und du hast gerade schon so schön gesagt, Angst hat was mit so einem diffusen Gefühl zu tun. Und das passt ja sehr gut in diese Zeit. Aber ich habe dich unterbrochen, Boris. Was wolltest du noch sagen?
0: Genau, biologisch ja, kann man vielleicht noch sagen, dass wir wissen, dass Angst immer mit einer Erregung einhergeht im autonomen Nervensystem, im sympathischen Nervensystem, also dem Teil, der uns eher zu so einer Flucht- oder Kampfreaktion anregt. Das heißt, das Herz schlägt schneller, die Muskeln spannen sich an bei einigen Menschen an bestimmten Stellen, zum Beispiel eher im Nacken. Man zieht die Schultern hoch, um den Hals zu schützen. Die Haare stehen zu Berge, sagen wir auch, weil diese... Haare, die dazu zu Berge stehen, lassen uns feiner fühlen, also tatsächlich ja, feinfühliger werden, sozusagen Vibrationen stärker wahrnehmen. So hat sich das sicher auch entwickelt, oder höchstwahrscheinlich. Ähm, wir bekommen auch einen gewissen Aufmerksamkeitsfokus, natürlich auf das, wovor wir Angst haben. Und übrigens, jetzt wenn ich sage, wovor wir Angst haben, ich verwende jetzt hier in der Folge Angst und Furcht ziemlich synonym, aber ist glaube ich am Anfang ganz hilfreich sich diese Unterscheidung klar zu machen, dass wir Angst vor etwas sehr konkretem und vor etwas Diffusem haben können. Und wenn wir jetzt noch weiter beim biologischen sind, ist vielleicht in dieser Situation gar nicht so wahnsinnig hilfreich jetzt das alles auseinanderzunehmen, aber gibt so verschiedene Routen, über die Angst wirkt. Kann man sich zwei Routen anschauen im Gehirn, die eine ist eine sogenannte schnelle Route, die über den Thalamus und die Amygdala direkt in unsere körperlichen Anpassungszentren geht, also die sozusagen innerhalb von teilweise 10 oder 20 Millisekunden, nachdem wir etwas Erschreckendes sehen, eine Schlange, die vor uns ist oder eine Sch Sch Faust, die auf uns zu rast oder irgendetwas ähm, oder einen lauten Knall hören, die dafür schon für Anpassungen sorgt, zu dieser für diese, die zu dieser Aktivierung führt. Und dann gibt es eine langsamere Route, die über den Thalamus in den sensorischen Kortex geht und andere. Größeren Areale, Hippocampus und so weiter. Also eine langsamere Route, bei der wir wirklich ähm, mehr den Kontext mit einbeziehen, bei der wir äh, Erinnerungen stark mit einbeziehen, die ähm, ja, also sozusagen eine sehr schnelle Route. Die, die sofort zur Anpassung führt und eine, wo wir noch ein bisschen mehr Einfluss drauf haben, ähm, ja, wie wir auf diese Bedrohung reagieren.
1: Momentan geht es mir persönlich so, dass ich das Gefühl habe, ich bin permanent alarmiert und ähm, ich bekomme von überall Nachrichten, ich versuche das zu verarbeiten und es ist so ein, ein Gefühl von permanenter, unterschwelliger Bedrohung, die sich dann bei mir irgendwo natürlich auch in einer gewissen Angst niederschlägt. Und ich würde ja gerne heute mit dir besprechen, wie, wie können wir mit dieser Angst umgehen? Hilft uns vielleicht das ein oder andere Ritual, die ein oder andere der ein oder andere Gedanke aus der Achtsamkeitslehre dabei, mit der Angst besser umzugehen? Und da geht es ja erstmal darum, die Angst zu verstehen. Das hast du uns gerade geholfen, nämlich sie biologisch zu verstehen, dass sie sozusagen dafür gut ist, dass wir flüchten. Es ist jetzt nun so, wir können nicht flüchten, wir kommen nicht davon, ähm, sondern jetzt geht es darum, wie können wir realistischere Angst empfinden, wo wirklich Bedrohung ist. Es, es gibt ja eine reale Bedrohung und das ist die Bedrohung oder die Angst, die wir empfinden vor Krankheit vor vielleicht auch Tod vor ähm, ja und auch eine Existenzangst, die mit der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung zurzeit einhergeht und es geht uns ja darum, wie gehe ich mit diesen Ängsten um, wie wie stark schlagen sie sich auch körperlich für mich nieder. Wir wissen, dass Gefühle einen körperlichen Niederschlag haben, dass sie uns wirklich betreffen. Also das heißt, du hast es ja gerade schön beschrieben, wenn ich Angst habe, stellen sich die Haare auf etc. Wir merken das im, bei uns im Körper. Und jetzt geht es eigentlich darum, was können wir vielleicht aus der Achtsamkeitslehre ziehen, um mit dieser ähm, Angst besser umzugehen. Und da schließt sich jetzt bei mir die Frage an, bevor wir das sozusagen beantworten, was kann ich tun? Nochmal die Frage, das sind unterschiedliche Ängste. Existenzangst, wirklich Angst vor, einer, vor vor dem Tod. Ist es eigentlich egal, welche Angst ich empfinde, aus rein ja, psychologischer Sicht? Oder sollten wir das schon nochmal differenzieren?
0: Also die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist tatsächlich, glaube ich, immer sehr ähnlich. Oder es empfehlen sich bei den verschiedensten Arten der Ängste trotzdem ähnliche Arten und Weisen damit umzugehen. Ich glaube, deswegen können wir das Thema hier auch ganz gut besprechen, denn es wird sicher jede Hörerin, jeden Hörer auf unterschiedliche Art und Weise betreffen, ob die eine Person sich tatsächlich darum Sorgen macht, ob die ähm, asthmatische Mutter äh, überleben wird überhaupt, ähm, sie ganz doll Angst um eine nahestehende Person hat oder ob sich eine Person um das eigene Körperliche Uh, wohlergehen, die Gesundheit Sorgen macht oder ob sich jemand darüber Sorgen macht, was wirtschaftlich danach kommen wird. Es hat natürlich unterschiedliche Intensitäten von Bedrohung und es kommen andere Gefühle auch noch damit zusammen. Aber wir können diese Angst immer auf eine ähnliche Art und Weise untersuchen und uns ihr zuwenden. Und damit die Angst zwar nicht loswerden, denn darum geht es ja nicht, denn sie hat ja eine Schutzfunktion, wie du es ja schon angesprochen kannst hast, aber uns stärker mit ihr anfreunden. Eigentlich sowas wie ihr sagen, du bist okay, du kannst auch da sein, liebe Angst.
1: Wie beginne ich denn am besten, mich mit der Angst auseinanderzusetzen?
0: Erstmal ist es gut, in einen etwas ruhigeren, klareren Zustand zu kommen und in einen Zustand, in dem ich mein sogenanntes Fürsorge- oder auch Beruhigungssystem aktiviert habe. Das ist eine Unterscheidung, die unter anderem von Paul Gilbert, einem englischen Psychologen, sehr verbreitet wurde und die an verschiedene andere Klassifizierungen von inneren Motivations- und Emotionssystemen ansetzt. Ich erkläre das ganz grob, ja, weil das vielleicht für den weiteren Verlauf der Folge auch hilfreich ist. Und für die eigene, den eigenen Umgang mit sich selbst in dieser Zeit. Da gehen wir davon aus, wir können drei Systeme in uns unterscheiden. Einmal das Beruhigungssystem, was aktiv ist, wenn wir einfach entspannt im Bett liegen, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, wird das aktiv. Ähm, auch im Spiel, wenn wir uns sicher wähnen, wird das aktiv. Der Körper schaltet eher in so ein parasympathischen, beruhigten Zustand, das Herz schlägt langsam, die Gefäße weiten sich, die Muskeln lösen sich und so weiter. Also eher ein angenehmer Zustand. Und dann gibt es zwei weitere Systeme, das Alarmsystem. Das kann man auch unterscheiden in Fear, Rage and Panic, wird häufig nochmal gesagt. Also, aber letztendlich Furcht, Panik, und Wut gehört auch dazu. Und dann das Antriebssystem, wo wir einfach versuchen, Ziele zu erreichen. Dopamin spielt da eine Rolle. So ganz grob. Also ich sage es nochmal, Beruhigung, Alarm und Antrieb. Und was unser Ziel sein kann, wenn wir jetzt versuchen, uns mit der Angst auseinanderzusetzen, ist erstmal wirklich dieses Beruhigungssystem stärker mit einzubeziehen. Und das heißt nicht, dass wir diese anderen Systeme wegschieben, denn die haben ja ihre Funktion, aber dass wir ihnen nicht vollkommen freie Kontrolle lassen sozusagen, uns nicht vollkommen im Alarmsystem verlieren, denn wie gerne gesagt wird, Angst ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr oder so. Ja, wir, Sie gibt uns klare Zeichen, aber wir müssen eben aus einer Haltung von Weisheit, Liebe und Mitgefühl sie wahrnehmen und sollten uns nicht ganz von ihr vereinnahmen lassen.
1: Das heißt, ich muss jetzt erstmal für mich klären, in welcher, in, in welchem Stadium befinde ich mich? Ist es, bin ich alarmiert oder bin ich sogar vielleicht ähm, aktiviert, mhm. also angetrieben oder in Panik? Genau. Und das heißt, sobald ich dann analysiert habe, in welchem Stadium befinde ich mich, kann ich versuchen, dieses Beruhigungssystem zu aktivieren. Wie aktiviere ich denn das Beruhigungssystem?
0: Genau, also das Schauen, wie in welchem Stadium ich bin und die Aktivierung des Beruhigungssystems geht sozusagen zum Glück miteinander einher. Es ist gut sich immer wieder am Tag Zeit zu nehmen und mindestens einmal am Tag wirklich längere Zeit für eine gezielte Achtsamkeitspraxis und Mitgefühlspraxis und sich sich selber zuzuwenden. Dieses sich hinsetzen oder auch hinlegen und sich, sich selber zuwenden ist an sich ein Akt der Selbstfürsorge, der dieses Beruhigungssystem aktiviert. Nicht immer merken wir das sofort. Häufig merken wir, wenn wir uns hinlegen oder hinsetzen und unseren Körper spüren, unseren Atem spüren, erstmal, wie aufgeregt und alarmiert wir eigentlich sind. Und dann ist es gut, einfach dabei zu bleiben und das auch anzuerkennen. Nicht versuchen jetzt ganz fest am Atem sich anzukrallen, sondern zu sehen, okay, das ist das, was bei mir gerade los ist. Da ist ganz viel Bewegung in meinem Körper und die Gedanken gehen dahin und immer wieder immer wieder die Aufmerksamkeit zum Atem und zum Körper zurückzubringen. Wie so ein Schmetterling, der auf einer Blume sitzt und vom Wind immer wieder weggeweht wird und immer wieder, immer wieder zu dieser Blume zurückkehrt. Und im Laufe der Zeit, im Laufe der Zeit bekommen wir mehr Verankerung oder ähm, mh, im Laufe der Zeit, dann gibt es auch dieses Bild von diesem Wasserglas oder einem, einem Teich, der verunreinigt ist sozusagen, wo ganz viel Matsch drin herum schwebt ganz viele Gedanken und Gefühle. Wenn wir den wirklich einfach mal in Ruhe lassen und sagen, das ist okay, das bewegt sich, das bewegt sich, das bewegt sich und ich schaue mir das nur an, dann wird von selber dieser Teich langsam ruhiger und klarer. Und darauf zu vertrauen, nicht zu sagen, ich muss jetzt sofort ruhig sein, sondern... Die Aufgabe ist, erstmal mit dieser Unruhe zu sein, sie quasi zu umarmen und da sein zu lassen.
1: Das finde ich ein sehr hilfreiches Bild. Also im Prinzip, wenn man merkt, um mich herum tobt, das Chaos nicht selber aktiv zu werden, sondern selber dagegen zu stellen, indem man ganz ruhig wird, was sich dann das Chaos unter Umständen einfach auf jeden Fall ein bisschen lichtet und senkt und man es nicht selber noch beschleunigt, das Chaos. Das finde ich sehr schön. Also es ist ein, finde ich, ein sehr wichtiger Tipp, dass man da wirklich auch gegensteuern kann, nicht mit dem, was man glaubt, nämlich zu agieren, sondern nichts zu tun. Finde ich sehr, sehr schön. Und wenn ich dann also mich darauf eingelassen habe und gesagt habe, okay, das ist das Chaos, ich versuche das Beruhigungssystem zu aktivieren, dann bin ich jetzt also in der Situation und sage, ich, ich erkenne meine Ängste, kann ich denn aber auch, auch richtig dagegen steuern im Sinne von, wir sind ja alle sehr, sehr darauf gerichtet, momentan die negativen Dinge zu sehen. Kann ich denn dagegen stören? Vielleicht auch meine Angst sozusagen mildern, indem ich meine Gedanken auf was Positives lenke?
0: Ja, also zum einen geht es eben, wenn ich erstmal so angekommen bin in meinem Körper und im gegenwärtigen Moment darum, das zu integrieren, was da an Schwierigem ist. Also auch zu sagen, diese ängstlichen Dinge dürfen da sein und zum anderen kann ich auch Übungen machen, die gezielt dieses Beruhigungssystem in mir noch stärker anregen. Und das kann erstmal ganz körperlich sein, tieferes Atmen, eine Berührung am Körper, zum Beispiel am Herzen. Das kann aber auch mental sein, zum Beispiel sich einen sicheren Ort vorzustellen sich einfach mal zu fragen, was ist ein sicherer Ort, ein Ort, an dem ich mich wirklich wohl und geborgen fühle und sich das erlauben zu träumen, zu schauen, was entsteht. Vielleicht ist das ein Wald oder eine Wiese in der Sonne. Vielleicht ist das eine Badewanne oder ein Ort am Strand und diesen Vorstellungen Raum zu geben und so gezielt zu üben, dieses Fürsorges- oder dieses Beruhigungssystem an uns anzusprechen. Es gibt auch Übungen, wo wir uns ein liebevolles, mitfühlendes Wesen vorstellen. Für religiöse Menschen gibt es da vielleicht bestimmte Figuren, aber für uns alle kann das etwas sein, eine Fantasiegestalt vielleicht, die uns ähm, wohlgesonnen ist, vielleicht auch ein äh, Tier oder ein ähm, ja ein, äh, einfach schauen, was da auftaucht. Da kann man sozusagen so Vorstellungsübungen machen. Das ist das eine, also nicht jede Übung ist für jeden was, ja, man muss sich ein bisschen raussuchen, was, ist, was hilft mir in diesen Zustand von Geborgenheit zu kommen. Und äh, was natürlich auch sehr hilfreich ist, ist Meta-Meditation, also Freundlichkeitsmeditation. Das heißt, sich dann zu sammeln in wohlwollende Wünsche für sich selbst und für andere. Möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, aber auch an, auf andere bezogen, mögest du glücklich sein, mögen wir gesund sein, sicher und geborgen sein. In dem Wissen, dass das natürlich derzeit vielleicht nicht der Fall ist, aber wir können trotzdem diesem Wunsch in uns Raum geben und kommen damit raus aus Passivität, Angst und Verzweiflung in eine fürsorgliche, wärmere Umarmung unserer Selbst und unserer Lieben.
1: Das ist ja sozusagen die Zuwendung in Richtung dem Positiven, von dem ich auch gerade ja sprach. Was ist mit dem Moment? Bringt es mich auch weiter sozusagen zu akzeptieren, dass die Ängste da sind, dass die real sind, dass das, vor was ich Angst habe, auch wirklich angsteinflößend ist? Also sozusagen den Realismus auch in mein, mein Leben zu lassen?
0: Total. Es ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt, auch keine Augenwischerei zu betreiben. Die Situation, in der wir sind, ist bedrohlich. Und es werden Dinge passieren, die uns traurig und äh, betroffen machen und ähm, Schmerz auslösen werden. Und davor haben wir ja eigentlich Angst, häufig vor diesen weiteren Gefühlen, die jetzt auf uns zukommen, wenn wir einen Angehörigen verlieren, wenn unsere Existenz bedroht ist, wenn ähm, wir ganz schreckliche Bilder sehen und so weiter. Und was uns da helfen kann, ist Mitgefühlspraxis, den Mut zu entwickeln, auch mit diesen Schwierigkeiten zu sein und angesichts dieser Schwierigkeiten die Motivation zu haben, das Leid zu lindern und dass es uns gut gehen möge und dass wir da irgendwie durchkommen, dass wir das schaffen sozusagen. Also diese, diese Haltung, diesen Wunsch, den kann ich immer wieder in mir verstärken, auch wenn die Dinge vielleicht gerade nicht so laufen wie, wie sie sollen. Das heißt, es geht darum, dieses Nebeneinander auch zuzulassen von ich wünsche, dass es so sein möge und ich sehe, es ist nicht so und trotzdem eben nicht sich von diesem es ist nicht so wegschwemmen zu lassen, sondern da zu bleiben, in diesem Wunsch etwas in die Welt zu bringen, was jetzt auch hilfreich sein kann.
1: Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, das Miteinander von beidem das Wissen um Angst, um Schmerz, um Verlust, um all diese Dinge, die jetzt da sind, um gleichzeitig aber auch zuzulassen, dass ich andere Wünsche habe, dass ich aber auch vielleicht andere Gefühle habe, auch positive Gefühle habe, weil das ist, glaube ich, das Symptom dieser Zeit, dass es da natürlich diese ganze Range auch an positiven Gefühlen gibt, aber die negativen Gefühle ja in dieser Phase ähm, so, viel mehr geworden sind, als sie vielleicht, als wir das gewohnt waren. Und das löst natürlich auch die Angst aus, die wir haben. Also ich glaube, das ist eine der ganz wesentlichen Nachrichten dieser Sendung, die ich jetzt mal so mitnehmen würde, dass wir dieses Miteinander aushalten genau. müssen.
0: Genau, also dieses Richtig. Nebeneinander von äh, wohlwollendem Wünschen und den Schwierigkeiten, die da sind. Und mh, ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, auch diese ich bin sehr überzeugt davon, dass es sehr wichtig ist, diese wohlwollenden, liebevollen Haltungen zu nähren und auch Dankbarkeit zu kultivieren, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, diese auch sogar uns Leichtigkeitsbewahren zu, zu spielen, schöne Momente zu kultivieren. Wir haben vielleicht manchmal das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt alles gar nicht angemessen. Meine Erfahrung damit ist wirklich. Das ist total hilfreich. Ich kann umso mitfühlender sein, umso mehr mich den Schwierigkeiten annehmen, je mehr äh, Leichtigkeit und, und Schönheit ich doch auch noch parallel empfinde. Eine Lehrerin von mir äh, hat diesen schönen Spruch gesagt, you cannot see the shadows in the dark. Du kannst die Schatten in der Dunkelheit nicht sehen. Äh, und Das ist für mich wirklich sehr instruktiv, sich das klarzumachen. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir mitfühlend sein wollen, dann müssen wir uns irgendwie da total reinbegeben und in diese dunkle, schwarze Masse und quasi darin ertrinken. Aber das ist eben genau das, was dann passiert. Wenn wir uns davon zu sehr einsaugen lassen, dann ist auch kein Mitgefühl mehr möglich, sondern gehen wir daran wirklich unter. Deswegen die vollständige Erlaubnis zu sagen, Spielt miteinander, wenn ihr Menschen noch habt, mit denen ihr in der Familie oder mit euren Mitbewohnerinnen oder sonst wo Möglichkeiten habt zu spielen oder man kann ja vielleicht auch über digitale Mittel spielen oder ganz sicher kann man das, ich meine jetzt nicht nur Online-Spiele, aber vielleicht auch das, also zu sagen, ähm, ich halte auch die schönen Lebensgeister lebendig sozusagen, denn die helfen uns jetzt sozusagen uns auch über diese finsteren Täler und diese schwarze, äh, beängstigende Masse hinwegzubringen.
1: Ja, das ist eigentlich schon wieder ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich habe heute mitgenommen, dass es sich lohnt, hinzugucken, was macht mir Angst, was bedeutet meine Angst, wie fühlt sie sich an, wie fühlt sie sich in meinem Körper an. Aber auch zu hinterfragen, was ist eigentlich das, was hinter der Angst steht, Angst vor Schmerz, Angst vor Verlust, sich das genauer anzugucken, um dann auch auch zu bewerten, wie realistisch ist es, wie unrealistisch ist es und dann eben auch wirklich die explizite Einladung, die wirklich ja ausgesprochene Einladung, auch das Positive zuzulassen, den Blick auf das Positive zu wenden, das Mitgefühl zu zeigen und sich ja diesen, diesen positiven Gedanken auch geistig zuzuwenden, sich einen Ort zu suchen um das Beruhigungssystem zu aktivieren, weil wenn ich das Beruhigungssystem aktiviere, beruhige ich gleichzeitig mein Alarmsystem und mein Antriebspanik-System, sage ich jetzt mal. Das habe ich heute gelernt und ähm, deswegen würde ich jetzt aus dieser Folge mitnehmen, dass ich mich darauf fokussiere, mein Beruhigungssystem anzuschmeißen, zu aktivieren und mir einen Ort zu suchen, an den ich mich hin und wieder mal begebe, wenn mich die Angst überkommt, dann gehe ich in den Raum, an den Strand oder in den Wald oder welchen Ort ich mir auch immer gesucht habe in meinen Gedanken, der mich beruhigt. Lieber Boris, vielen Dank für diese, glaube ich, sehr hilfreichen ähm, Gedanken und Anregungen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass in der Achtsamkeits-App Balloon, die ja Boris mit seiner Stimme und seinen ganzen, seiner ganzen Expertise begleitet, dass es dort einen ganz tollen Angstkurs gibt, der auch zurzeit in dieser Phase, in der wir alle uns um das Thema Corona große Gedanken machen, auch für jedermann zugänglich ist, auch wenn man kein Abonnent dieser App ist. Das finde ich ein ganz tolles Angebot, deswegen möchte ich es hier auch nochmal betonen. Ja, und ansonsten sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen oder haben wir irgendwas vergessen, Boris? Möchtest du noch ein allerletztes Schlusswort? Nein? Gut. Dann sagen wir herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Bitte entschuldigt die vielleicht etwas ungewöhnte akustische Qualität, aber wir haben es in der letzten Folge gesagt, Boris sitzt in Berlin, ich sitze in Hamburg und wir sitzen einfach in einem improvisierten Studio und ähm, jeweils zu Hause und versuchen hier für euch weiter da zu sein und euch weiter zu begleiten in ähm, dieser ja sehr, Ausnahmesituation oder in der Ausnahmesituation, in der wir uns alle gerade befinden. Bleibt gesund und lasst es euch weiter gut gehen und hört uns weiter zu und wir freuen uns auch in diesen Zeiten darüber, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt, damit uns viel in der, der Podcast-App von, ähm, von Apple, weil es natürlich uns auch ein großes Anliegen ist, dass möglichst viele Menschen diese hoffentlich aufmunternden Gedanken erfahren. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss und danke Zuhören. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein. Der Achtsamkeitspodcast.